0: E-Mail-Marketing. Warum eigentlich und womit? Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Out-Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen, die ihr Geschäft durch den Einsatz von Technik nach vorne bringen wollen. Endlich mal wieder eine Episode, wieder mit mir, Olaf Kapinski, herzlich willkommen! E-Mail-Marketing heißes Thema und äh, ich muss zugeben, es ist mir so ein bisschen, sagen wir mal, aus dem, ähm, aus dem Horizont gerutscht. Aus dem Horizont gerutscht heißt, das ist so natürlich mittlerweile im Geschäft verankert, dass ich ähm, das so ein bisschen irgendwie nicht mehr als Thema auf dem Zettel hatte. Bis ich denn jetzt im Januar 2020 äh, auf, dem, auf dem Barcamp war, wo ich ein bisschen von den Socken war, wie viele Leute mit ihrem Geschäft noch am Anfang stehen, so weit am Anfang stehen, dass sie, dass sie Interesse hatten an Diskussionen zum, zu wirklichen Basic-Themen, nämlich namentlich E-Mail-Marketing. Und jetzt ähm, nehme ich das mal so zum Anlass, für uns eine Serie von E-Mail-Marketing-Episoden zu bereiten, vorbereiten und hier einzusprechen, zu senden. Die werden wahrscheinlich nicht nacheinander kommen, das finde ich da vielleicht wieder in einer, äh, ein bisschen zu langweilig, also dranbleiben, äh, das wird sich jetzt ähm, durchziehen. Und ich glaube, die Episoden werden dann auch im Titel, also jeweils E-Mail-Marketing haben, EMM abgekürzt, also, dass du die dann einfach in deinem Feed findest. So, jetzt fangen wir mal vorne an. Erstmal, was, also was ist E-Mail-Marketing? Das ist so dieser Teil, äh, wenn du dich irgendwo in, einen E-Mail, in einen E-Mail ein äh, in einen E-Mail-Newsletter einträgst und dann diese E-Mails bekommst. So, Das ist das, was der Laie glaubt, was E-Mail-Marketing ist. Und das ist so quasi, das ist so, ähm, also das ist der klitzekleinste Teil. Das ist wirklich der kleinste Teil. Wo, wo, wo wir jetzt hier durchgehen werden, ist, ähm, in der heutigen Episode werde ich E-Mail 1 und 2 machen. Das heißt, wozu E-Mail-Marketing, warum brauchst du E-Mail-Marketing und... Ähm, womit machst du E-Mail-Marketing? Das müssten wir jetzt heute in der Episode schaffen. Ähm, Und dann geht es weiter, dann nehme ich dir äh, die Komponenten von von dieser dieser Software mal auseinander, weil das das, das ist schon ein bisschen was. Und dann werden wir immer immer tiefer ins Detail gehen, ähm, inklusive so ein paar Strategien zum Thema E-Mail-Marketing, warum du welche Mail in welcher Reihenfolge schickst, ähm, was sich gut bewahrheitet, bewahrheitet, Quatsch, was sich gut bewährt hat. Um, und dann wird es mit Sicherheit noch mal eine Deep Dive Tech Episode geben, weil gerade dieses Zustellen von E-Mail so seit, na ich würde sagen so seit Mitte 2018 ein echter Pain geworden ist. Um, da, da werden wir dann noch mal, also da wird es auch noch mal was drauf geben. So, also die heutige Episode ist uh, für dich gedacht, wenn du mit diesem ganzen Thema E-Mail Marketing noch nicht so wahnsinnig viel am Hut hast. Um, und uh, ja, also wenn du, wenn du schon so ein paar E-Mail Marketing machst, dann spul vor. Also da wird heute wahrscheinlich nichts. Nicht viel Neues zu kommen. So, jetzt wozu eigentlich E-Mail-Marketing? Und ich glaube, da können wir vier Punkte äh, voneinander isolieren. Also der erste Punkt ist, die Menschen im Internet kommen auf deine Seite, schrägstrich auf dein Facebook, schrägstrich auf dein wo auch immer du deine Präsenz aufgebaut hast. Und damit wir das in Zukunft jetzt abkürzen, ähm, deine Online-Präsenz ist aus meiner Sicht deine Webseite. Nichts, was du auf einem dieser sogenannten sozialen Netze hast, so weil bau dein Haus nicht auf fremdem Grund auf, das ist das, was dir alle sagen, das ist das, was auch ich dir sage und um es jetzt abzukürzen, für mich ist deine Online-Präsenz deine Webseite. Wenn das bei dir nicht so ist, aus irgendwelchen Gründen, dann darfst du dir das jetzt im Kopf so denken, wenn ich Online-Präsenz sage, ähm, dann darfst du das für dich äh, adaptieren. Und wie gesagt, ich, ähm, du musst dann sehen, ob, also ich, ich halte die Entscheidung für falsch, wenn das, wenn du sagst, dein, dein Facebook-Zeug ist deine, ist deine äh, Webseite, weil das ist einfach nicht dein Grund. Die können machen, was sie wollen. Und wir kommen auf diesen Bereich ähm, noch, noch, noch später noch zu sprechen, wenn es darum geht, warum eigentlich E-Mail-Marketing. Wenn heute alle auf, denkt ihr ein Haus rumhängen. So, Die Leute kommen also auf deine Online-Präsenz, Grund 1. Und dann sind sie weg. Und das willst du nicht. Es ist jetzt nicht, dass du die Leute ewig auf deiner Webseite festhalten willst, also so quasi ähm, den den, den den, Schließen-Button oder irgendwas Illegales, also dass der Browser immer wieder deine Webseite aufmacht. Das ist nicht der Punkt. Nur, du kennst es wahrscheinlich von dir selber und ich kann es von mir auf jeden Fall bestätigen. Ich bin auf dieser interessanten Webseite, da ist irgendwas Gutes los. Diese Webseite ist nur einer meiner 50 offenen Tabs im Browser und dann entschwindet sie. So gut, wie sie denn war, sie entschwindet. Und ich selber habe jetzt, ich habe es immer wieder, immer wieder, dass ich so denke, boah, wie war doch gleich, wo war ich doch da gleich? Und ernsthaft, bevor ich jetzt in meiner History groß rumfussele, ah, suche ich mir was Neues. Das ist blöd. Die Leute haben dich gefunden und die Leute finden das, was du tust, interessant genug, um vielleicht ein oder zweimal wiederzukommen. Also sieh zu, dass du die Leute ansprechen kannst, dein Audience ansprechen kannst, aktiv ansprechen kannst. Das ist der Grund für das ist Grund 1 für für eine, für eine E-Mail Liste, dass du die Chance hast, dass du deine Leute direkt ansprechen kannst und eben nicht auf Goodwill angewiesen bist, dass die wieder zurück zu dir finden und bitte 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 sei nicht naiv. Niemand wird wieder zurück zu dir finden. Nicht, nicht so aus Versehen, nur weil du so ein tolles Zeugs gemacht hast. Ähm, dazu musst du schon richtig tolles Zeugs machen und die Wahrscheinlichkeit, also lass es nicht darauf ankommen, dass du sagst, nee, nee, bei mir zählt das alles nicht, meine mein Inhalt ist so geil, da kommen die Leute sowieso jeden Tag freiwillig wieder drauf. Ich weiß nicht, ich würde sagen, das gilt in Deutschland vielleicht so für 10, 20 Webseiten und da nehme ich jetzt mal so die die, die Spiegel.de ist damit zu, Set by True, Pornhub ist damit bei und dann vielleicht noch, weiß ich nicht, jetzt müsste ich schon drüber nachdenken, also in deutschen Webseiten müsste ich jetzt wirklich drüber nachdenken, was es denn sind. Also wenn du dich da, wenn du sagst, bist stolz Brust, nee, nee, da bin ich total auf der Ebene, dann zählt das jetzt nicht. Aber für die meisten von uns, ähm, wir sind nicht auf dem Niveau von irgendwie so einer spiegel.de, stern.de, bit.de oder was die Topseller so alle heißen. So, zweiter Punkt. Auf der Webseite kannst du deine ähm, Leserschaft nicht ansprechen. Also du kannst sie nicht individuell ansprechen. Also Beispiel, du bist ein Coach für irgendeinen Sport, Golf zum Beispiel. Und du hast im Wesentlichen so zwei Nischen, die du dir rausgesucht hast. Und zwar einmal die Leute, die gerade mit Sport, äh, mit Golf anfangen wollen, die überhaupt noch gar keinen Plan haben. Und dann die Leute, die beim Golf schon, weiß ich nicht, irgendwie so den ersten Rang, ich kenne mich da nicht aus, den ersten Rang erreicht haben. Aber eben nicht die Super Pros, also nicht so ein Tiger Woods, sondern so die Leute, die, die quasi die Entscheidung schon hinter sich haben. Die haben sich das rec gekauft, die gehen regelmäßig zum Golfen und die wollen einfach noch irgendwie ein bisschen, bisschen cooler werden. So, wenn du jetzt auf der Webseite die ansprichst, also entweder ist es umständlich oder du verlierst die Hälfte. Umständlich heißt, du musst es irgendwie rauskriegen, dass die Menschen, die auf deiner Webseite sind, sich für Golf interessieren, dass du sie relativ früh unterscheiden kannst. Also mit einem Lies hier Button oder Lies da Button. Ja, diese klassischen Weichen. Bist du erfahrener Golfer oder willst du überlegst dir, ob du überhaupt Golfer wirst? So ungefähr. Ah, es ist immer nur die zweitbeste Lösung. Ich nutze die selber, weil es einfach nichts eleganteres äh, irgendwie gibt oder so. Aber es ist blöd. Die Leute müssen schon mal gleich rumtippern. Das heißt, sie müssen dir eine Information von sich selber preisgeben, ohne dass sie irgendwas von dir hatten. Immer nur die zweitbeste Lösung und ich kenne keine erstbeste Lösung. Also wenn du es nicht machst, dann schiebst du halt alle in die die erfahrene Golferseite und verlierst die Leute, die gerade angefangen haben und umgekehrt. Ich glaube, der der, der ist schon klar. So, wenn du die Leute jetzt aber in deiner E-Mail-Liste hast, kannst du sie viel zielgerichteter ansprechen, weil du das ist auch ein Grund für die Liste, über die Zeit ansammelst, was sind das für Leute. Und wir kommen zu all diesen Themen noch, wie man das macht. So, das heißt, du wirst in deiner E-Mail-Liste einen Kontakt haben und wir besprechen gleich nochmal die einzelnen Begrifflichkeiten. Du wirst einen Kontakt haben und du wirst irgendwann wissen, ab irgendeinem Punkt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wissen, dieser Kontakt ist ein Pro-Golfer und dieser Kontakt ist gerade ein Rookie, der noch überlegt, ob er sich ein paar Golfschuhe kauft. Ja? Wenn du die Information hast, kann deine E-Mail, die du dieser Person schickst, viel zielgerichteter sein. Du brauchst nicht den Rookie zu belästigen mit irgendwelchen super Detail-Dingern, wo die alle Profis sagen, geil, echt, es geht. Und der Rookie sagt, Und umgekehrt. Du brauchst den Erfahrenen nicht mit Anfängerkram zu belästigen. So, das ist der Grund Nummer zwei. Auf der Webseite kannst du deine ähm, Hörerschaft, also deine Audience, nicht äh, zielgerichtet ansprechen. Übrigens hier auch im Podcast war ganz zu Anfang die Weiche drin. Also wenn du schon erfahren bist, dann mach einfach weiter. Wenn du nicht erfahren bist, dann bleib dran. So, und das ist halt nur die zweitbeste beste Methode. So, ähm, Websites und auch ein Podcast und ein Blog und wie es alles heißt, ist alles nur One-Way. Eine Website ist One-Way. Das heißt, auf einer Webseite, ich erzeuge die, ich schreibe die irgendwann, äh, also ich betexte die und dann tue ich die raus und dann können die Leute die konsumieren. Ein Weg. Wenn die mir was zu sagen haben, ja, haha, wird es schon schwierig. Also Kontaktformular und irgendwie Kommentare unter WordPress, die irgendwie seit, weiß ich nicht, acht Jahren kein Mensch mehr benutzt, das ist alles so, oh, blah, blah. da ist der Vorteil von so einem Netzwerk wie LinkedIn oder Xing würde ich es jetzt nicht so sagen wollen, aber Facebook auch. Du postest irgendwas und irgendwer kann seinen Kommentar darunter tun. Wundervoll. E-Mail genau das gleiche. Bei einer E-Mail, also wenn du jemandem ich eine E-Mail schicke, kann ich, dich, kann ich mit einer Frage enden und die Frage ist nicht rhetorisch wie auf einer Webseite. Also ist so, ne? hier ist der große Blogpost, Thema da, 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 was meinst du dazu? Naja, bestenfalls kommt dann irgendwie unten ein Kommentarfeld, was total einsam ist und ich schreibe dann als Einziger da rein und bin der Einzige. Das ist nicht wirklich, das wird nicht als Kommunikation wahrgenommen, als Interaktion wahrgenommen. Wenn ich dir eine E-Mail schicke und sage, hier, was meinst du dazu? Und die E-Mail kommt von mir, also von olaf.olafkapinski.com oder sowas, naja, dann ist ja nichts, nichts Falsches dran. Klick Antwort, hey Olaf, ich habe dies, 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 dies. Ja, so. Dritter Punkt ist E-Mail-Marketing, also E-Mail-Liste. Macht Interaktion überhaupt erst möglich? Und wie gesagt, ich subsumiere jetzt Facebook so ein bisschen unter äh, Webseite. Ich weiß schon, dass es auf Facebook eben anders geht. Auf LinkedIn, auf Xing, auf. Ne, das müsste ich schon überlegen. Vielleicht Instagram. Ah, oh, doch, Instagram auch. Twitter auch. Also ganz viele. Oder jetzt nochmal. Das ist der Punkt, wo Webseite der einzige ist, der quasi wirklich One-Way ist. Und da gehe ich jetzt dann aus. Weiter, weiter, weiter. Ich glaube, es schließt sich. So, vier. Der vierte Punkt ist ein gutes E-Mail-Marketing-System, lässt Kommunikation individualisieren. So, und das das hatte ich schon so ein bisschen bisschen bei persönlich ansprechen. Ähm, Was ich jetzt hiermit meine ist, individualisieren ist ähm, basierend auf dem, was dein Leser schon so angestellt hat. Also, der erste Teil war, du bist Pro-Golfer oder nicht. Fein, das ist so die ganz klare Unterschiedlichkeit. Jetzt meine ich, ähm, du hast einen Blog. Und auf dem Blog sind sechs Posts also sind 1000 Posts drauf und sechs Posts zeigen in die Richtung pro, ähm, ähm, Pro-Golfer. pro Also die sind aus deiner Sicht wirklich, das sind die Dinge für Pro-Golfer. Und jetzt kann dein E-Mail-Marketing-System, wenn es was taugt, ähm, kriegt es raus, dass dieser angemeldete Benutzer, also also dieser Benutzer, dass der auf der Webseite war, ähm, wenn du ihn aus deiner E-Mail dahin geschickt hast und diese Artikel gelesen hat. Wenn der jetzt sechs von diesen Pro-Artikeln gelesen hat oder zwei oder drei, dann kannst du mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, die nächste Mail, die ich ihm schicke, darf in der Pro-Kategorie sein. Ja, das wäre so so der eine Teil. Also welche Webseiten haben die Leute aus deiner E-Mail raus angeklickt und äh, und besucht? Ähm, Haben sie auf dich geantwortet? Haben sie auf dich geantwortet? Nein, haben sie auf deine E-Mail geantwortet. Also du schreibst hier, da, 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 herzlich willkommen im Pro-Golfer-Club, wenn du eine Frage hast, dann antwort mir einfach mal. Das E-Mail-Marketing-System kann mitkriegen, ob geantwortet wurde. Das heißt, höhere Interaktion. Jetzt kannst du was anderes machen. Also in der nächsten Mail kann du oben drin schreiben, hey, danke für die Antwort vom da, da, da. Ich habe dir mal dies und das und das noch rausgesucht. Vielleicht hilft dir das ja. ja. Du kannst ganz stumpf so Sachen machen. Wenn du die Geburtstage weißt, kannst du eine Geburtstags-E-Mail rausschreiben. Also das meine ich mit ein gutes E-Mail-Marketing-System. Damit kannst du Kommunikation individualisieren. Du bist nicht mehr davon abhängig, dass... Die Leute in der Woche 1 Mail 1 kriegen, Woche 2 Mail 2, Woche 3 Mail 3, sondern du kannst, du kannst da ganz viel Interaktion reinbauen, so wie du das willst, sodass das wirklich, das, also dass niemals zwei Leute die gleichen zwei E-Mails hintereinander wegbekommen, also so ungefähr. Ja, also Du kannst es wirklich super, super rein individualisieren. Du kannst, du musst nicht, weil das ist alles ein riesen Haufen Arbeit. So, Haufen Arbeit. Meine Unterstellung für im Prinzip den ganzen Podcast ist, du bist Profi oder kurz davor, das zu werden. Um, ich werde eine Tool-Empfehlung aussprechen und äh, das Tool gibt es nicht für umsonst. Wenn du sagst, ähm, ich habe kein Geld und ich verdiene auch nichts damit und es ist alles nur just for fun, ja, schön weiter dranbleiben zu, und ist immer eine gute Entscheidung. Aber E-Mail-Marketing ist ein Verkaufstool. Das ist kein spaß Also die Tools, die zum Spaß da sind, die taugen dann also halt auch sehr schnell, meine ich, viel. Ähm, ich gehe davon aus, dass für dich irgendwie so 20, 30, 50 Euro im Monat kein großes Problem sind. So, Das ist das, das, ist das Thema und dass du über das EMM-Tool auch irgendwann Geld verdienen wirst. Das heißt, das ist ein Teil deines Marketings, Teil, Teil deines Sales. Ich habe nicht das böse Wort Funnel genutzt. Jetzt nochmal eine, Grundsatz, äh, noch eine, Grundsatz, eine Grundsatzerwähnung. Und zwar, warum E-Mail? Warum nicht Facebook oder WhatsApp? Also wenn ich mit dir sprechen will, also sprechen im Sinne von ich will dir irgendwas schreiben, muss ich ja nicht auf E-Mail mich verlassen, sondern ich kann das ja auch per WhatsApp und per, denkt dir irgendein Tool ausmachen. Ja, äh, nee. Das Einzige, was verlässlich von dir aus zu versenden ist, ist E-Mail. Und ich habe jetzt nicht gesagt, das Einzige, was aus meiner Sicht, sondern das Einzige, was objektiv Anfang 2020 von dir sauber zu versenden ist, automatisiert zu versenden, ist das E-Mail. Alles andere geht nicht oder ist ein Pain oder wird sehr schnell sehr teuer. Facebook hat letztes Jahr die API geändert. Seitdem ist es super, super schwierig geworden, äh, eigene, also automatisiert Posts nach Facebook reinzuschreiben. Äh, ja, gibt's Tools, musst du wieder rum und ist alles wieder bäh, ist alles blöd. Äh, WhatsApp, genau das Gleiche. Hm, selbst wenn es geht, weil du auf dem Tool bist, was das erlaubt, naja, also wer sagt denn, dass die nicht nächste Woche kommen und sagen, ey, cool, dass du unsere send api nutzt? Kostet übrigens ab morgen 10er pro. Ähm, gesendetes Dings. Ja, also E-Mail kostet nichts, ähm, also noch nicht, und ist, weil, das, weil E-Mail eine ganz andere, also ein anderes Setup hat. E-Mail sitzt auf offenen Standards auf. Jeder kann E-Mail machen, jeder kann E-Mail-Server betreiben. Ähm, äh, kann da keiner beigehen und kann sagen, übrigens ab morgen kostet die Mail 10 ja, so Also ein paar Begrifflichkeiten, die wir haben müssen. Hm. Wir sprechen von Kontakt. Ein Kontakt ist ein, ein, ein Datensatz in diesem E-Mail-Marketing-System, welches mindestens aus der E-Mail-Adresse des Empfängers besteht. Ein Kontakt ist nur der Datensatz im System. Das ist nicht die Person. Die Person ist irgendwie 1,70 hoch, 1,80 hoch oder so, wiegt irgendwie 70 Kilo. Das ist was anderes als der Datensatz. Also der Datensatz ist der Kontakt. Mir ist auch egal, wie jetzt ein Tool das nennt. Also das ist erstmal so, wir nennen es jetzt den Kontakt. So, du kannst einen Kontakt, erstes Kriterium, ein gutes Tool, du kannst einen Kontakt auch erweitern. Also erweitern heißt, da kannst du die Adresse reintun, da kannst du vielleicht also Geschlecht tun, da kannst du Vorname und Nachname natürlich tun und so weiter und so fort. Das muss ein E-Mail-Marketing-System hergeben, dass du den Kontakt äh, erweitern, also enrichen kannst, dass du da immer mehr Informationen reintust, sodass du immer besser weißt, was ist das denn jetzt? Also wer ist denn hinter dieser E-Mail-Adresse? Wie kann ich ihr oder ihm Gutes tun? So, zweiter Begriff. Liste. Alle sprechen von die Liste. The money's in the list. ja, yeah, ja. Yeah. Die E-Mail-Liste ist nichts weiter als eine Sammlung von Kontakten. So, und dann schickst du eine E-Mail an diese Liste und dann geht dir an alle Kontakte. Das ist nicht so schwer, ne? So, Tag ist schon wieder so ein, so ein Begriff, ähm, wo, wo, oh, den höre ich so ein bisschen vermystifiziert. Das muss mit Tags gemacht werden. Das wird sehr, oh. Also, ein Tag kannst du dir vorstellen wie ein Post-it. Das ist ein virtueller Post-it, den du an den Kontakt dran klebst. Und ein Marketingsystem, e mail marketing system sollte in der Lage sein, mit Text zu arbeiten, weil du, also so ist jetzt die Sequenz, mit Text Informationen ähm, hinterlegen kannst. Also du bist wieder in diesem ProGol-Pro-Golfer, Progolfer ähm, auf dieser Progolfer-Website-Betreiber und du schickst eine Mail raus und sagst: ähm, Hier übrigens, wenn du, ne, wenn ne, und jetzt kommt irgendwie Thema, was Progolfer interessiert, dann habe ich hier meinen Link für dich. Da ist ein cooles Video, das ist vielleicht äh, für pro Progolfer ganz gut. Direkt darunter übrigens, wenn du noch Anfänger bist, habe ich hier jenes Video für dich. So, und jetzt hinten dran fragt das E-Mail-Marketing-System ab. Wenn derjenige auf den Pro-Link geklickt hat, tick, dann kriegt er das Tag Pro. Wenn er auf den ähm, ähm, Rookie-Link geklickt hat, dann kriegt er den Tag, den Tag Beginner oder Rookie oder Anfänger oder irgendwie sowas. Und dann kannst du mit diesen Tags weiterarbeiten. Also Das heißt, dann kann im Folgenden das E-Mail-Marketing-System so Sachen machen wie, schicke an diese Liste diese E-Mail, also die Beginnerliste. liste Nein, schicke an die E-Mail-Liste die Beginner-E-Mail. Außer, der Kontakt hat das tech Pro. Dann schickst du die Pro-Mail. Ja, so, ich glaube, jetzt ist es runden. Jetzt, jetzt ist äh, klar, was ich meine. Du kannst in den Standardsystemen unendlich viele Texte dran kleben und ich empfehle auch Text exzessiv zu nutzen und ich empfehle, Text in einer Excel-Liste zu pflegen. Du kommst schneller auf 50, 80, 100, 200 Text und... Die Ausschreiben wird länglich und deswegen wirst du dir irgendwann so ein Abkürzungssystem einführen. Und das machst du am besten in irgendwie so einem Tabellenteil. Google Spreadsheet oder Excel oder irgendwie sowas. So, Text. Jetzt die letzte Frage als, als, als grundsätzliches und dann es auch mal eine Empfehlung. Warum nicht Outlook? Und mit Outlook meine ich jetzt den beliebigen E-Mail-Client. Der kann doch E-Mail verschicken. Ja, aber nee. Also zum einen wird mittlerweile klar gewesen sein, dass es mir hier um Automatisierung deiner Gedanken geht. Die Kunst eines E-Mail-Marketing-Systems ist es nicht unbedingt einfach nur blöd E-Mails zu verschicken, das wäre ein bisschen kurz gesprungen, sondern diese ganze Magie hinten dran. Und die, wie gesagt, zugegeben, die erfordert ein bisschen reingedenke, Reingefummelt, ausprobiere, aber das ist ist so die eigentliche Idee dahinter. Das geht mit einem Outlook-Gmail nicht. Das nächste, was mit Outlook und Co. nicht geht, oder nur mit also entweder manche können viele können es gar nicht und bei ein paar ist es einfach tierisch viel Aufwand. Du kannst eine E-Mail nicht, also ich schicke eine E-Mail im Outlook an 100 Leute. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich schreibe die E-Mail-Adressen alle ins Anfeld. Dann sehen alle anderen, wer in meiner Liste ist. Datenschutzrechtlich total illegal. Oder ich schicke diese E-Mail an mich selber und packe alle meine äh, Empfänger ins BCC dann sehen die nicht, wer an wen es ist, aber dann ist die E-Mail auch nicht an sie, sondern ist die E-Mail an Olaf und sie kriegt es aus irgendwelchen Gründen trotzdem und wer ein bisschen schlaubi ist, weiß, dass das jetzt so eine BCC-Mail war. Ach, hochgradig unprofessionell. Ich will dir die E-Mail schreiben und ich will, dass dein Name im Empfängerfeld steht. Das können die meisten Clients nicht, das wäre schon mal jetzt so der Mindestegrund für, also für ein E-Mail-Marketing-System. Das können die Dinger nämlich. Und jetzt gucke ich auf meinen Zettel und stelle fest, dass wir da eine zweite Episode draus machen. Ähm, nächste, nächste Woche, machen wir es gleich nächste Woche, gibt es die ähm, E-Mail-Marketing 2. Und zwar die Antwort auf die Frage, womit du dein E-Mail-Marketing betreiben solltest. Ich wünsche dir großartige Zeit. Achso, falls du noch was hören willst zum Thema E-Mail-Marketing, schreib mir olafkapinski.com. Ähm, falls du sonst irgendwelche Fragen hast, schreib mir auch. Ich wünsche dir eine großartige Zeit. Tschüss, dein Olaf.